0: Sława, raczej siostry. E, dzisiaj kolejny odcinek znajomość obowiązującego systemu prawnego. Ostatnio skończyliśmy na e, różnych maksymach prawnych i e, wersetach biblijnych mówiących na temat prawa albo raczej systemu prawnego wiele w ostatnim czasie żeśmy się dowiedzieli na ten temat, wiele żeśmy przeanalizowali różnych rzeczy. Wiemy już, że żyjemy w tak zwanym systemie powierniczym, systemie handlowym. Wszystko to jest fikcja, ale i dotyczy fikcji prawnych stworzonych przez i jej twórców do tego, aby uzurpować sobie prawo do naszych ciał, dusz, ducha i naszej cudownej własności, jaką jest ziemia, woda, powietrze i wszystko, co z tym związane. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat pieniądza. Zanim jednak przejdę do tematu, wyrazę wdzięczności moi kochani za to, że jesteście. Za to, że macie ochotę słuchać e, moich teorii spiskowych, moich e, legend, e, moich bajek, baśni i wszelkiego typu innych rozmyślań na te tematy. Dziękuję za wasze wsparcie na każdym poziomie życia. To motywuje mnie do tego, żeby przekazywać wam tą, jak nie było, bardzo skromną wiedzę, którą zaczepnąłem e, gdzieś w otchłaniach e, sieci i nie tylko. E, znajomość obowiązującego systemu prawnego opiera się na skrypcie e, wspaniałego człowieka, który poświęcił wiele, wiele do tego, żebyśmy mogli do tej wiedzy dotrzeć i ją w miarę zrozumieć. Zachęcam wszystkich do tego, abyście to weryfikowali, gdyż e, i sprawdzali, e, i poszerzali, i pogłębiali swoją e, percepcję odnośnie tych tematów, dlatego że ja e, mogę się mylić. Chciałbym także tutaj e, jeszcze przypomnieć, że mój kanał jest czysto kanałem edukacyjnym, nie udzielam żadnych porad prawnych. E, wszystkie tematy, tak jak już powiedziałem, są ogólnie dostępne e, w sieci. Jest bardzo dużo materiału na ten temat. Można to zweryfikować, sprawdzić, e, pogłębić swoją wiedzę i tak dalej. E, dlaczego o tym mówię? Żeby weryfikować i pogłębiać wiedzę i zachęcam wszystkich e, do tego. Dlatego, że to jest nasza broń do obrony przed właśnie systemem prawnym, który jest systemem niesprawiedliwości. Rozdział e, lub odcinek, który dzisiaj e, poruszę jest poświęcony pieniądzom. Pieniądz. Czym jest ten pieniądz? I tak pieniądz Zgodnie z definicją e, słownika prawniczego bleka do 1933 roku była to jednostka wartości oparta na złocie i srebrze. E, pieniądz dzisiaj czyli przed 1933 roku powiedzmy, było to wartość oparta na złocie i srebrze. Dzisiaj jest to jednostka rozliczeniowa dla wzajemnych roszczeń z tytułu długu i kredytu. Jest to jednostka rozliczeniowa zgodnie z jednolitym kodeksem handlowym, sekcja pierwsza 201 podpunkt 24 pieniądze w potocznym znaczeniu tego słowa, e, oznacza to monety i walutę papierową używaną jako środek obiegowy wymiany i nie obejmuje banknotów, dowodów dłużnych, ani innych środków osobistych. Nieruchomość, od, e, nieruchomość jest wliczona w cenę. Jest to zgodne ze słownikiem e, prawniczym Bleka Wydanie szóste, strona dziesiąta. Nie można kwestionować ważności długu publicznego, ale wszelkie tego typu długi, obligacje i roszczenia należy uznać za nielegalne i nieważne. Tak mówi czternasta poprawka w paragrafie czwartym. I tak na przykład sam akt urodzenia nie jest instrumentem handlowym, weksłem ani żadną inną wartością zbywalną. Jest to papier. Jest to rejestracja porodu na żywo. Jest tak zwaną umową handlową podpisaną przez lekarza i rodziców w formie formularza. Akt urodzenia jest jedynie dowodem na istnienie kontaktów handlowych z rządem pod patronatem państwa. Akt urodzenia nie jest umową i nie ma wartości sam w sobie a jedynie stanowi dowód na istnienie żywego aktu urodzenia to tak odnośnie e, pieniądza pieniądze są tym, czego każdy chce ale nikt tego nie ma Najczęściej nie dzieje się to tak, że to wszystko znajduje się w kieszeniach tych, którzy współpracują z systemem prawnym. Jeżeli ktoś współpracuje z systemem prawnym tylko w ograniczonym zakresie, najprawdopodobniej ma... Tylko ograniczoną ilość tych tej, tej pieniędzy, tej kasy. To, o czym będę mówił, nie jest narzędziem do zdobywania pieniędzy, a jedynie inspiracją do samodzielnego działania. Mogę tylko za powiedzieć, że odnośnie pieniędzy i odnośnie wiedzy na temat pieniądza w tym wypadku można naprawdę popełnić najwięcej błędów jeżeli chodzi o wiedzę i o przekazanie tej wiedzy dlatego zachęcam wszystkich no, szczególnie przy tym przy tym odcinku o weryfikowaniu tego, gdyż tak jak mówię, mogę się w wielu, wielu punktach w tym temacie mylić. Ale wróćmy troszeczkę do historii. 5 kwietnia 1933 roku Prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli USA, wydał dekret nakazujący wszystkim zdeponowanie złota w Banku Rezerwy Federalnej do 1 maja. Wniosek ten został wywieszony we wszystkich urzędach pocztowych. Naruszanie, naruszenie zarządzenia wykonawczego groziło karą grzywny w wysokości 10 tysięcy dolarów lub nawet 10 lat więzienia. Lub? Lub? tych kar jednocześnie. 5 czerwca 1933 roku prezydent Roosevelt przyjął wspólną uchwałę Izby Reprezentantów nr 192, tak zwany HJR 192, który uchyla standard złota. Powodem było bankructwo amerykańskiej korporacji, która była tak teraz całkowicie w rękach bankierów. Żądanie zapłaty w złocie uznano za sprzeczne z interesem publicznym. W rezultacie nie można było już spłaczać zobowiązań złotymi pieniędzmi, ponieważ jednak złoto i srebro były jedynym idealnym środkiem płatniczym to po 1 maja 1933 roku ludzie nie mieli już żadnych pieniędzy. Aby to zrekompensować, rząd chciał przejąć wszystkie długi obywateli. Jak już wspomniano wcześniej, w, ósmym odcinku, w jednym z odcinków, gdzie była mowa o właśnie HJR, od tego dnia nikt nie był w stanie spłacać swoich długów aż do dzisiaj. Problem został rozwiązany przez rząd obiecujący wszystkim. Spłacanie długów ludzi poprzez udzielanie im nieograniczonego kredytu. Ten, kto jest właścicielem złota, płaci wszystkie rachunki. Kradzież cudzego złota powinna skutkować oskarżeniem o oszustwo i zdradnym stanu. Nikt jednak nie złożył takiej skargi, aby móc spłacić długi. Należało się zezwolić na jakąkolwiek formę waluty. Zatem wszelkie formy waluty i instrumentów są naszą zasługą. W przeciwnym razie nieuznanie byłoby równoznaczne z naruszeniem porządku publicznego zgodnie z PL 7310. Z jednej strony to ubezpieczenie na życie chroniło ustawodawców przed ściganiem za zdalną stanu i oszustwo. Tak samo jak chroniło ludzi przed szkodami ze strony rezerwy federalnej. Ponieważ handel był znany tylko twórcom, nigdy go nie odkryto, lub jego ujawnienie zostało po prostu zduszone w zarobku. Rząd nadal robi wszystko, czy rządy robią wszystko e, co w ich mocy, aby ukryć upadłość. Bo nie oszukujmy się, wszystkie korporacje są bankrutami. Dotyczy, dotyczy to korporacji United States Inc., dotyczy to e, korporacji Republic Point of e, SA i tak dalej, i tak dalej. Rząd USA w 1933 roku i został zastąpiony przez spółkę handlową należącą do banków. znajdziemy to w 28. USC, paragraf 3002, podpunkt 15a. Czym jest instrument? Jest to dokument pisemny, Coś w rodzaju umowy, testamentu, obligacji, aktu, umowy najmu. Zgodnie z, z słownikiem prawną czy bleka, wydanie drugie. A czyli instrument zbywalny. Prawo bleka, czyli prawo, e, słownik prawną czy wydanie czwarte, mówi o tym następująco. Przepraszam, wydanie drugie mówi o tym następująco. Nakaz podpisany przez imposenta. Aby bezwarunkowo zapłacić, okażecie do W wydaniu czwartym Na temat instrumentu zbywalnego w prawie W słodniku prawie Gimblega, jest powiedziane Oraz wszelkie pisemne zabezpieczenie Zbywalne Możliwość przeniesienia na podstawie poświadczenia Ponieważ Nie można było nic już spłacić odtąd każde zobowiązanie dłużne powinno móc być spłacane prawnym środkiem płatniczym, euro za euro i dolar za dolar, złotówka za złotówkę. Z całą pewnością zastanawiacie się, w tym momencie zresztą ja tak samo się do tej pory nie, nad tym głowie Dlaczego nadal musimy płacić własne rachunki, skoro osoba posiadająca złoto musi zapłacić wszystko? W zasadzie nie, nie musielibyśmy się już zbytnio starać, ponieważ oni zrobili to już, to co zawsze zanim wprowadzą jakiekolwiek prawo, elimin, eliminują użytkownika. W takim wypadku oczywiście zlikwidowali osobę prawną, za którą musieliby spłacić dług. Pamiętaj, że słomiany człowiek jest giębki i elastyczny, aczkolwiek martwy. Wepchnęli wszystkich obywateli do swojego systemu powierniczego prawdopodobnie już 1 maja 1933 roku i uczynili z nich funkcjonariuszy publicznych. Oczywiście, umorzenie długów nie dotyczy korporacji, bo od tego dnia wszystko stało się publiczne i nic już nie było prywatne. Urzędnik publiczny z definicji zajmuje się obecnie handlem i biznesem. A w handlu i biznesie, w rządzie, zwalnia się zobowiązania za pomocą publicznej, legalnej waluty złomu papierowego. Dłużnik będący funkcjonariuszem publicznym ma przywilej zarabiania pieniędzy publicznych na składę swoich długów lub zobowiązań. Oczywiście prywatny obywatel nie zarabia żadnych publicznych skrawków papieru, więc nie ma pieniędzy i dlatego nie może niczego odcią odciążyć, zapłacić. Prywatny obywatel nigdy nie musi, nie musi spłacać swoich długów, ponieważ nie może. Lex non comit impossibilia, jak mówi Maksyma prawna bo Prawo nie może wymagać niczego niemożliwego. Nie, nie ma pieniędzy, nie ma oczywiście żadnych długów, które można by nimi spłacić i wszystko byłoby w porządku. Gdybyśmy tylko nie, nie byli funkcjonariuszami publicznymi. I tu jest cała tajemnica pieniędzy. Bo pieniądze to nic innego jak obligacja spraw publicznych. Jeśli płacimy euro, po prostu przekazujemy te obligacje komuś innemu. Jeśli płacimy złotówkę, złotówki, dokładnie jest tak samo, przekazujemy te obligacje komuś innemu. Im więcej ktoś ma złotówek, euro czy dolarów, tym większy ma dług. I to jest dla mnie bardzo uspokajające. Wspomniane banknoty będą zobowiązaniami Stanów Zjednoczonych zostaną zamienione na legalne pieniądze na żądanie skarbu Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z 12 USC, paragraf 411. H.R. 192 zastąpi prawo publiczne prawem kolorowym, czyli domniemanym prawem stanowionym. Żadna umowa nie mogła zostać zrealizowana z powodu braku wartościowych legalnych pieniędzy. Odstąd umowy były już tylko zakładane i wszyscy odpowiadali za długi publiczne. Więc został wprowadzony jednolity kodeks handlowy UCC. Każdy był teraz urzędnikiem publicznym fundacji charytatywnej nikt już nie posiada żadnej nieruchomości, bo przekazał ją fundacji charytatywnej. I nie muszą, i nie muszą e, tutaj mówić tego i powtarzać się, bo to wszystko już z całą pewnością jest wiadome. Że nikt już nie posiada żadnej nieruchomości, bo przekazał ją fundacji charytatywnej. Od 1938 roku podstawą wszelkich postępowań sądowych stały się kontrakty. Było to wspomniane w sprawie Eri Railoet kontra Topkins. Od tego czasu nie można przytoczyć żadnej sprawy sądowej, która sięg sięgała roku 1938, kiedy obowiązywało jeszcze prawo zwyczajowe. Ustawa o postępowaniu na administracyjnym z 1946 roku całkowicie utraciła rząd i sądy. W 1965 roku srebro zostało całkowicie zniesione jako instrument spłaty długów. A jednolity kodeks handlowy stał się prawem najwyższym na całym świecie. Prawo prywatne banków, a sądy od tej pory działają na podstawie prawa morskiego, czyli prawa adminalizacji. Osoby, czyli my wszyscy, które oddały swoje złoto, są zwolnione z zapłaty 192 HJR ponieważ odebrano im środ środek płatniczy, co stworzyło wyjątek. Umowa jest taka, nigdy nie, nie płacę za długi. Zgodnie z tym porozumieniem wszyscy obywatele USA w 14. poprawce. A my, Polacy, zgodnie z tym podlegamy swoim prawom okupacyjnym. HR 192 daje ludziom wybór pomiędzy A. prawo zwyczajowe i b ustawy o ubezpieczeniach społecznych, podatkach, przywilejach i systemie franczyzowym. czternastą poprawką zmiana konstytucji z, zmiany konstytucji to podstawowe założenie, że jest się obywatelem posiadającym przywileje i immunitety. I w końcu docieramy do tam gdzie chcieliśmy dotrzeć, bo do podatki to po prostu prezent za przywilej braku konieczności płacenia długów. Ale dług nie istnieje. Więc masz, e, nasz przywilej płacenia podatków został całkowicie utracony. Jest jeszcze więcej dobrej wiadomości. Prawo do zawierania traktatów nadal obowiązuje na mocy artykułu 1 ust. 10 Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że zgodnie z HJR-182 nie można Cię do niczego zmusić, jeśli nie jesteś członkiem stowarzyszenia bankowego, czyli stanu. I jeśli nie jesteś objęty przywilejem i immunitetami, nie jesteś stroną umową. Jeśli nie jest się podmiotem przywilejów, to nie przybywa się dobrowolnie i umownie na terytorium zrzeszenia bankowego gdyż wtedy nie ma już miejsca zamieszkania. A zatem nie ma miejsca zamieszkania długów, które można by wrzucić do tego zrzeszenia bankowego. Taki schemat już raz mieliśmy. Jednakże gdy ktoś dobrowolnie przyłącza się do Międzynarodowego Stowarzyszenia Bankowego Krom, Bar, aby działać w handlu w CC, zgadza się nigdy nie żądać zapłaty za nic. Jednak sam fakt niemożności spłaty za nie zmusza nas do bycia członkiem stowarzyszenia bankowego, czyli urzędnikiem państwowym, funkcjonariuszem państwowym, publicznym. Tam, gdzie nie można spłacić długów, nie obowiązuje prawo zwyczajowe, tylko prawo słuszności. Uczestnicząc w spłacie długów zgodnie z umową przeznacza się swój majątek na użytek publiczny. I tutaj taka mała e, bajeczka, którą można też opowiadać małym dzieciom. Zły wilk zawał całe złoto z wioski w Wielkim Lesie, ponieważ obiecał, że od tej chwili będzie robił wszystkie zakupy za mieszkańców wioski. Jedynym warunkiem było wzajemne płacenie za prowadzenie interesów. W tym celu dał im duży worek żółtych kamyczków, które by, których było mnóstwo w jaskini, w której mieszkał. Następnie wysłał do miasta kilku silnych mężczyzn z, z workiem żółtych kamieni, aby zrobili zakupy dla mieszkańców wioski. Po skończonej pracy rozwał wszystkim worek kamieni i kazał im obiecać, że nie będą nikomu mówić. Wtedy nie byłoby zazdrości. Przyszła zima. Ludzie musieli, mieć, yy, musieli jeść. Mijał rok za rokiem i wszyscy byli zadowoleni, zwłaszcza grupa zakupowa. Ale ponieważ Wilk skrycie nienawidził ludzi i chciał mieć dla siebie wielki las, zaczął lamentować. Mimo jego wielkich wysiłków, ludzie nie dali mu nic w zamian. Wygłosił piękne przemówienie, a ludzie zgodzili się zapłacić wilkowi 1% swoich kamyków w ramach podatku na cele charytatywne. Potem e, przyszło wielkie nieszczęście. Ząb sztyletu niedźwiedzia br br brunatnego rozdał wieśniaka. Warknął wilk. Tylko nieliczni zadawali sobie pytanie, skąd wilk może to wiedzieć i tylko odważna osoba odważyła się wejść do biczej jaskini gdzie znalazła żółte kamienie od tego momentu wieś objęto ochroną a podatek podwyższono do, do 10%. do doszło do jeszcze bardziej przerażających czynów a następny był ten odważny, kiedy podatek osiągnął 99% ostatni mieszkaniec wioski w końcu umarł z głodu lub doświadczył, doświadczył nieszczęścia i gdyby nie wszyscy zginęli z tego powodu, żyliby do dziś. Taka krótka bajeczka. Nazwa na fakturze nie jest naszą nazwą. To nazwa korporacji utworzonej przez rząd, sprytnie ukryta pod wielkimi literami. Za długo odpowiada tylko słumiany. Hoho. Ho bo nazwa nie jest naszą własnością. Jedynym prawem na ziemi jest prawo umów. Przepisy mają zastosowanie wyłącznie do korporacji i mają zastosowanie wyłącznie do handlu, jeżeli chodzi o korporacje. Dzieje się tak dlatego, że władza ustawodawcza sama w sobie jest korporacją. Nie może wchodzić w interakcję jedynie ze swoimi odpowiednikami. Jeśli nie mamy umowy z wystawcą rachunku, nie ponosimy odpowiedzialności. Odpowiedzialność finansową można ponosić wyłącznie, może ponosić wyłącznie funkcjonariusz publiczny, czyli jakaś spółka. Trudno nam zawrzeć kontrakt, bo korporacje nie mogą zawierać kontraktów. Wszystkie te kontrakty czynią, ludzi ze, czynią ludzie ze słomy, tak zwane kocholony, a oni są osobiście odpowiedzialni. Całe prawo jest handlem dla wszystkich, a handel to umowa. Nie ma umowy, nie ma sprawy. Nie ma ani jednego urzędu, który mógłby udowodnić, że musimy spłacić dług. Byłoby to niemożliwe, bo nie ma czegoś takiego jak dług. Nie ma czegoś takiego jak pieniądz. Jest tylko kredyt i zobowiązanie. Są tylko wierzyciele i dłużnicy. A jak już wiemy, jedynym, jednym z naszych najpilniejszych zadań jest przydzielenie właściwych stanowisk. Wierzycielem nie jest Crown Corporation. Wierzycielem jesteśmy my, ludzie. Dłużnikiem jest korporacja, nie my. I jesteśmy w stanie to udowodnić. Na tym skończę dzisiaj, na zarysie historycznym. E w następnym odcinku porozmawiamy o prawnym środku płatniczym, czyli będziemy kontynuować e, temat odnośnie pieniądza. Myślę, że było na tyle ciekawe, że dałam dużo do myślenia, nie chcę też e, za dużo materiałów e, w tej sprawie mówić, dlatego że, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o temat pieniądza, jest to temat bardzo ciężki, bardzo skomplikowany. Mogę się w wielu rzeczach mylić, gdyż jest to temat, który naprawdę, w którym można popełnić bardzo dużo e, niedogodnych e, błędów. Zapraszam na mojego bloga, na którym już dosyć dawno nic nie publikowałem, ale zapraszam. O, link do mojego bloga jest w opisie pod filmem. E, dziękuję za wysłuchanie, życzę Mi. miłego dnia i do następnego odcinka. Sława, moi mm. wymiłowani e, bracia i siostry.